0: Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da estoy aquí acompañada como siempre, como cada martes, por Gastón Francese.
1: Hola Ana, ¿cómo están? Hola para todos, muy buenas noches.
0: Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción de La Muralla de los Libros, Marcela Omarín en la operación técnica, Agustín Camisa hoy en la locución. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, y el programa de hoy se lo queremos dedicar al Rafa, al Rafa Hernández, espero que... Quedamos hoy atravesados por la angustia con Gastón. ¿Sí? Eh, muchos recuerdos.
1: Mira, eh, para mí es algo muy especial porque yo lo conozco al Rafa escuchándolo en el piso 93 cuando yo era muy joven y gracias a la radio tuve la, la, el privilegio de cruzármelo y trabajar con él y lo que me ha enseñado, lo que nos ha ayudado, siempre dispuesto a grabarnos los, los guiones que hacemos, algún especial... Las lecturas, vos lo pusiste en el sí, Instagram hoy. un
0: amante de los libros, Increíble, de la literatura, excelente. de la Biblioteca Nacional. Nos vino a ver, ¿te acordás cuando entrevistamos a Rita Segato? Es
1: verdad. Es y verdad.
0: siempre nos daba un consejo sí. para mejorar la muralla.
1: Y alguien para... que hinchaba mucho sí. porque estemos en AM. ¿Te acordás sí, que él hablaba, ha, ha hablado con, con, con las autoridades de la radio diciendo este programa es para, para AM, este programa es para AM?
0: Un ser muy cariñoso, muy especial, sí. muy querido por todos, porque eso hablábamos hace unos minutos en la puerta de la radio, y todos los, todos quienes estamos haciendo ruido, pues estamos poniéndole el protector a los micrófonos, sí. así que les pedimos disculpas. Eh, todos con un recuerdo por la figura que fue el Rafa, ¿no? Mm. No solamente en Radio Nacional, él estuvo en otras radios, hizo programas míticos. Era la
1: voz de institucional de Rock and Pop, después el Tren Fantasma, el... El homenaje al tren fantasma, que era el rastrojero Exacto. fantasma, nada. que lo hizo mm, muchos años. Paso, nada. Uno, no sé, uno siente el privilegio de haberse cruzado con alguien tan, sí. tan buena gente.
0: Y siempre le decíamos esto de, de pertenecer a la familia de la sí. muralla de los libros, sí. y siempre grabándonos textos de escritores, porque él también lo hacía y a veces nos aconsejaba algunos mm. autores y hacíamos ahí un intercambio. Y el próximo programa sí. teníamos pautado un micro sobre el escritor el Héctor Tizón, Tizón que lo grabó él.
1: Sí, sí, ten, y nos quedan un par más, así que nos vamos a aferrar a, a esa voz tan tan linda y tan y a esa persona tan hermosa.
0: Bueno, nuestro recuerdo y el programa de hoy dedicado al querido Rafa Fernández Y vamos a, a conversar, como es de costumbre, con algún escritor, sí. alguna escritora. Y tenemos regalos
1: también, ¿no? Tenemos ¿eh?
0: regalos. Eh, la postergamos varias veces esta entrevista. <ríe> Así que finalmente está aquí Pablo Nicotera. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto enorme.
3: Eh, el gusto es mío, gracias por la invitación.
0: Vamos la a vida. contar a algunos datos de Pablo. Dale. Pablo nació en Quilmes, es investigador por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina, de la UBA, y docente de literatura. Participa del grupo de investigación, ¿Sigues participando ahí? Sí. Eh, dirigido por la doctora Marcela Croche, que está acá con nosotros ah, también. Sí nos está haciendo fotos <ríe> y publicó varios capítulos en las series Latino latinoamericanismo e historia comparada de las literaturas argentina y brasileña el abrazo maternal de los pasillos es su primera novela y es la novela que vamos a hablar hoy eh, que la vamos a estar sorteando
2: Así es, quienes se comuniquen con nosotros al WhatsApp de la radio 1138707485 o al contestador automático 0810 2220870, pueden participar en el sorteo de un ejemplar de El abrazo maternal de los pasillos de Pablo Nicotera. Y yo ahí quiero citar algunas de las frases
0: porque El, el abrazo maternal de los pasillos sucede, es una novela media tumbera, sucede en la cárcel y ahí quiero tomar algunas cosas para empezar a desentrañar esta historia de este personaje que dice eh, me siento más seguro cuando se apaga la luz y eso que es la peor hora, no estando en la cárcel. Dice, por eso acá no duerme nadie o dormimos con un ojo abierto. Esa, esa sensación, esa noción, esa, esa idea de la pérdida del tiempo. ¿no? Mm,
1: qué bueno está bueno.
0: Que en otro momento dice... Eh, también, también se volvió difusa la diferencia entre estar despierto o soñando, siempre soy ¿no? me gusta como esa idea esa, esa pérdida de noción del tiempo en la novela
3: sí eh, traté de trabajar un poco eso fundamentalmente eh, desde, el, desde el punto de vista de, del personaje que está encerrado ¿no? como que la, la sensación de pérdida del tiempo eh, se da cuando el personaje está en el encierro. ¿sí? Cuando la, las, en las escenas o en las partes que cuenta cosas que está fuera de la, de la cárcel, tiene una noción bastante eh, precisa del tiempo y de lo que estaba pasando. Cuando está dentro, no sabe hace, ni hace cuánto tiempo que está, y, o si pasan dos días, pasa tres días.
0: O un eh, año, ¿no? Un sal, año, hace sí, referencia un año. Hace, hace... Pasó un año y no, no, no me di cuenta.
3: Claro. Eh, y como que se va acostumbrando a, a estar encerrado, justamente. Mm. Eh,
1: y ya que decís encierro, me, me, me interesa la idea del encierro porque, como dice Ana, eh, estos pasillos también pueden ser los pasillos del Álamo, esa villa donde Exactamente, él, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, y donde también el encierro, es el encierro de los excluidos, tal cual. que tampoco puede salir de ahí. Tal Entonces, cual. esos pasillos, esos abrazos, no sé por qué maternales, pero bueno, más allá de eso, esos abrazos son muy difíciles de, de,
3: de salir de esos encierros para sí, Mercado. Sí, tal cual, para el, el, el protagonista que se llama Mercado, este sí, tiene eh, la imposibilidad de salir de varios lugares, ¿no? En este caso, bueno, por supuesto, el... el el más obvio que es el de la cárcel, pero sí, tampoco puede salir de la situación social en la que está, ¿no? Eh, justamente de esos pasillos que pueden ser los pasillos del pabellón de un penal, también los pasillos de una villa. Este, el, el abrazo de, de, de todos lados viene. Este, y también eh, hay una. hay cierto trabajo de paralelismo entre la villa. A veces paralelismo y a veces oposición entre el penal o la villa, justamente, ¿no? Sí. Como una frontera probablemente de la que no se, no se pueda pasar, ¿no?
0: Y me quedo pensando también en los personajes que van apareciendo y también a quienes hace referencia y de acá está la figura del abuelo. Sí, ¿no? claro. El abuelo con los libros, con la biblioteca del abuelo. Eh, hace referencia a la villa, justamente, sin libros, sin acceso al pensamiento, dice, ¿no? Eh, y ahí cuando conoce al Dengue, que es su amigo, dice, pensé que me iban a pegar, pero me estiró la mano para saludarme como hacían los personajes de los libros de mi abuelo. ¿no? Hay muchas referencias al abuelo. El abuelo que me tenía hipnotizado leyéndome esos libracos. Hay también referencias a libros de esa biblioteca. Mm. Eh, mi abuelo me decía, eh, yo con esto soy rico.
3: Tal cual. Sí, la idea es construir un personaje marginal pero no un personaje marginal que, que de cuenta de todos los estereotipos o todos los clichés. En este caso, este personaje marginal tiene un acceso a la literatura, a la lectura, por supuesto, no de manera sistemática o, o institucional, ¿sí? porque abandona la escuela, en fin. Pero sí tiene esa conexión con el abuelo que es a través de los libros, ¿no? que el abuelo le leía mucho desde... Desde muy pequeño, y después él de alguna manera se hace con, con la biblioteca del abuelo, se apropia de la biblioteca del abuelo, este y tiene una conexión con la literatura eh, muy especial, ¿no? Y la literatura hasta le enseña cosas.
0: E incluso él tiene un libro que está que lo lleva a la cárcel, ¿no? Y tal cual, en el penal.
3: tal cual, tal cual, se lleva a Movidic. Se lleva a Movidic, exacto.
0: Y, y creo
1: a esto que estamos hablando, y sumo un, un aspecto más, que tiene que ver con la lectura y la escritura como posibilidad de salir de ese encierro. Ah, y bueno. leo, entonces te recuerdo y te escribo, Dengue. recuerdo todo, te rearmo con cada palabra para tenerte al alcance de la mano, escribirte me ayuda a recordarte, a tenerte presente, cómo vi, como vine a dar a esta tumba y cómo voy a cobrarme. Escribirte es como dibujarte infinitamente la escritura también de alguna manera permite reactivar
3: ese... pero le permite estar en presente. Tal cual, tal cual. Sí, eh, la idea es que, digamos, eh, no la novela como novela, sino lo que estamos leyendo es el pensamiento de él que escribe, ¿no? Que cuando llegó ahí se trató de encontrar una lapicera, unas hojas para escribir, y está escribiendo <coughs> todo esto... Este, y sí, esa escritura lo mantiene en el presente de alguna manera eh, sí, le ayuda a recordar o tener muy pre o más presente lo que es importante
0: estamos conversando con Pablo Nicotera nos trajo de la editorial Azul Francia está publicado el libro El abrazo maternal de los pasillos que lo vamos a estar sorteando le, le mandamos un saludo a la editora
3: a Francisca Maguas Francisca. que es escritora y una cuantista eh, exquisita y aparte una editora muy generosa y muy respetuosa de la obra de los autores.
0: Sí, me encanta esta editorial. Eh, ¿Pueden escribirnos o enviar mensajes? ¿A qué teléfonos?
2: A nuestro WhatsApp 1138707485 o a nuestro contestador 0810-2220870. Ya llegaron varios mensajes participando por este sorteo. Uno de ellos, el de René de Tucumán, que además de anotarse, dice que los escucha mientras trabaja en su taller de artesanías, esperando la llegada del fin de semana qué, lindo. qué bueno, un Tucumán. beso
0: grande el nombre? René de René. un beso grande René, gracias por estar ahí y vamos eh, desentrañando la historia del abrazo maternal de los pasillos de Pablo Nicotera eh, todas las cosas que se van entrecruzando como una especie también de radiografía social y una radiografía de los vínculos porque hablábamos de la figura del, del abuelo, este abuelo lector, este abuelo que le quería transmitir a a su nieto, la, eh, como un bien preciado, ¿no?, la literatura, los libros. Y también está la figura, como una especie de contrafigura, la del padre. Uh -huh. Él, el padre que todos le dicen mercado, y él también es mercado, ¿no? igual
3: sí, y, él era el nombre, digamos, uh -huh. del padre.
0: Exacto, claro. el padre dice, eh, me llamaba por el apellido, que era como eh, a él mismo le decían todos, por lo tanto, mercado, a mí también, mercado para todo, él y yo, mercado para todo el mundo, Menos
3: yo a él, ¿no? Tal cual. Sí, eh, es un... No sé si está como logrado, pero... Eh, de alguna manera lo que trato de hacer con eso, y si te fijas, todos los personajes, por lo menos todos los personajes que, que tienen que ver con cierta marginalidad, no manejan un nombre, eh, manejan alguna... o un apodo, o, o el apellido en este caso. Pero no, no tienen, no, no tienen un nombre. Solamente los que están en. digamos, otros tratos social manejan un nombre. El abogado que tiene nombre y apellido Exacto. y ahí doble hace, apellido hace doble uh -huh. apellido, y ahí hace toda una cosa cuando, cuando se presenta el abogado y dice, bueno, este tipo tiene un nombre que es kilométrico. Bueno, eh, <risa> sí, este. Sí, sí. Eh, y, y, así, ¿no? Y la idea era eso, es como no. Ya ni siquiera nombre tienen. ¿sí? No solo. Uh -huh todos los problemas de, que puede acarrear eh, la situación social en la que viven, sino que ni siquiera nombrados están. O están nombrados, pero no con un nombre común, digamos.
1: Hay algo que me parece que, que... Estamos hablando con Pablo Nicotera, el autor de El abrazo maternal de los pasillos. Hay algo que me interesa mucho de destacar y que tiene que ver con el trabajo que haces del lenguaje en el sentido de recuperar eh, la lengua oral y de alguna manera la diferencia en la clase que se marca con el abogado el abogado no llega a ese lenguaje son mundos distintos son lenguajes distintos de hecho hasta le pide que venga con un traductor
3: algo más o sí, menos sí. ¿no? aparte cada dos por tres el, el abogado lo interrumpe y le dice ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, ¿qué, quiere decir esto? ¿qué quiere decir tal cosa tal otra? y él le tiene que explicar Sí, ahí de alguna manera le hace como de diccionario uh -huh. este y el abogado, viste, que lo va anotando en una uh -huh. libretita. Eh, sí, eh, el trabajo con el lenguaje fue bastante arduo. De hecho, en una primera versión que tuvo la novela estaba toda escrita así, toda completamente. Era muy difícil de leer. Así que, así que, tuve que ya había escrito casi la mitad y la tuve que reescribir porque era muy, muy complicado Dejate de leer. Yo por
0: los personajes sí, 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 sí. El
3: narrador incluso hablaba así todo el tiempo. Sí. Y era, sí, la debían poder leer cuatro personas que más o menos manejaran un poco el... Sí. El eh, lenguaje turbero. tal cual un poco el lenguaje turbero <risa> o el cunurbano claro, y ya claro, está, claro. olvídate. Este, eh, y no, bueno, la reescribí de otro, pero se mantiene cierto tipo de, de términos como para marcar esta sí. diferencia que... Eh, además de social, es también lingüística.
0: Así es. Si sí, Yo acá anoté, eh, por ejemplo, la palabra Cobani, dice, el, el Cobani es un yuta, un rati, un policía. Anotó y asintió, ¿no? Ahí el trabajo del abogado, en esto que dice, eh, en un momento le dice el abuelo, qué triste que sepas lo que es un glosario a los siete años, me dijo una vez el abuelo, estés metido en tremenda villa. Yo le dije eh, que no tenía drama, pero él me dijo que lleva a ver que sí que había, que lo tenía, eh, que iba a ser que era un desastre, ¿no? Y después todo lo que él le pasa estando en la cárcel y este vínculo, como decía Gastón, con el abogado eh, que le pusieron, y él dice, lo que me preocupa es que parece que hablamos lenguas mm. diferentes, ¿no? Son ¿Sisto? de mundos
1: distintos. Mundos claro.
0: distintos, lenguas diferentes. Bueno. Eh, y ahí dice, yo digo tumba y él anota, yo digo faca <risa> y anota. Se arma un glosario, ¿no? Tal cual. Eh, como si le sirviera de algo, se pregunta.
3: Tal cual, sí. Se supone que eh, es un abogado, digamos, nuevo, un abogado que recién se recibe o algo así, y entonces hay algunas cosas que no maneja y se las tienen que explicar del cliente, ¿no? <risa> este, y, bueno, sí, la idea es esa, ¿no? Marcar una diferencia que es bien tajante en, en, en el tema del lenguaje y que... Y que hasta en algún, en algún momento el, el narrador ya se mofa de eso, mm. este, porque ya el otro es extremadamente ignorante de, de, este, de, de este tipo de, de lenguaje o de, o de jerga.
0: Sí, porque la pregunta es también cómo llegaste a ese lenguaje, ¿no? A mm. vos como, como escritor a hacer en un momento de contaste recién que te dejaste llevar por, por ese lenguaje, mm. pero digo, cómo llegaste vos a ese lenguaje a decidirlo, a definirlo.
3: Eh... En realidad, cuando se me ocurrió la idea de la novela... Se me ocurrió porque estaba aburrido. Básicamente, estaba aburridísimo. Es lo que hizo el aburrimiento. ¿Viste? No, o sí.
0: Sea, yo tenía, tenía que ¿Estaba trabajar... Estaba aburrido y me salió una novela. Me
3: podría bueno, salir a mí, ¿eh? Mirá que tengo varias para, para Escuchen hacer.
0: Escuchen todos los que están aburridos, ¿eh? este,
3: Tenía un trabajo en, en una agencia de viajes... Eh, que también era bastante reciente la agencia... Y durante el invierno eh, entraba poca gente y yo me pasaba la tarde sentado ahí detrás de un escritorio y me, me embolaba, me embolaba, me embolaba, y me puse a escribir la novela ahí. Eh, bueno, la idea surgió ahí, y después eh, el tema del lenguaje, bueno, algún poco de investigación, y un poco estar en el barrio. Yo soy de un barrio eh, del conurbano de, de Quilmes, de Espeleta, precisamente, que, que nada... Eh, varias personas que conozco <ríe> podrían ser mercado tranquilamente mm. eh, así que como que es una cosa que que ya manejaba de antes
0: Estamos, sí. perdón no, 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 no que elegimos la música en el programa ah. vamos a la música la música también pensando en, en la temática del libro el libro que vamos a estar sorteando hoy, regalando Así a un es, oyente. Eh,
2: Los que se comuniquen a nuestro WhatsApp, 1138707485 y dejen sus tres últimos dígitos del DNI, van a estar participando por un ej ejemplar de El Abrazo Maternal de los Pasillos de Pablo Nicotera, con quien estamos hablando. Vamos a la música enseguida, seguimos charlando con él. No me puedo ir, no puedo
4: escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, El Dios
2: Sara Eve, eh, compositora e intérprete de la canción El marginal que escribió para esa serie de Trasfondo Tumbero, por supuesto.
0: Estamos eh, con Pablo Nicotera hablando del abrazo maternal de los pasillos y yo hice ahí un enriedo de Marcelas.
3: Ah, es verdad. Sí. Aclaralo, eh, que dije por favor. Marcela
0: Croche que estaba acá, no, no está no. acá. Es tu directora. Es mi
3: directora. Sí.
0: Y acá está tu compañera. Mi compañera
3: pareja. que llama Marcela también, pero no Croche. No es
0: Croche. <risa> Bueno, entonces, no, hice un merengue, pero bueno, le mandamos un saludo. Be un, un beso saludo, muy un beso grande, grande, sí. sí si nos sí, está escuchando. Y estamos sorteando el libro entre quienes escriban o le quieran hacer alguna pregunta a Pablo.
2: O Así llamen, es, ya eh, escribieron varias personas, Juan Carlos de Ciudad de la Norte, René y Mario de Tucumán. Eh, Manuel también y varios más, a nuestro WhatsApp 1138707485 para participar para participar de un ejemplar del de abrazo maternal de los pasillos. Pienso en el sistema
0: carcelario, que también se pone en jaque, no porque tiene sus propias reglas, y, y dice la inminencia de la noche en cuyo oscuro manto protector se ocultan los puños y las facas con sed de sangre por la incompetencia del sistema en el otorgamiento de espacio carcelario. no. También se pone ahí en juego un sistema carcelario donde tiene sus propios códigos, sus propias reglas. no. Está ahí está el panza, bueno, todos uh -huh. los personajes que van apareciendo. Que van ese, llegando al pabellón, en ese, en el, de, pabellón. de
3: mercado. Sí. sí, la idea era también hablar un poco de eso. Eh, no es un, un tema que, que, que no se haya tratado ni en nada original, sino que... Eh, el tema de cómo se manejan las cárceles eh, desde el espacio hasta cómo son tratados los internos, eh, me pareció que, nada, da, caía de, de maduro que, que se trate el tema ese en, en una novela como esta, eh, y ahí aparecen los personajes, los compañeros de de mercado del protagonista pero también el celador que hace ¿Quién su manda, negocio ¿no? ¿Quién ¿quién, manda, eh? claro que hace su negocio también por, por por supuesto por detrás este junto con el que sería el cabecilla del pabellón el que maneja el pabellón eh, en fin eh, ahí hay, hay, hay algunas cosas turbias este, que se tejen por detrás que y no, y no por tan por detrás también este, que aparecen en la novela y que están interesantes de, de leer
0: se establecen códigos y, claro.
3: y ya que hablas de eso también de alguna
1: manera los lazos humanos también me interesa cómo sí los trabajas en el sentido el dengue y el, esa hermandad que se, que, que se construye, que después, bueno, parece que hay una traición, no la hay, bueno, no le vamos a contar la ya, novela no, no, no. No, a la gente no pero, lo vamos a contar
0: el final Claro,
1: pero ese lazo que se establece y también cómo las familias a veces están condicionadas por esa eh, marginalidad que acarrean esas tragedias que también tiene que vivir ese personaje y cómo además de eso también puede encontrar el amor un amor distinto tal vez que el amor romántico.
3: Sí, sí, a pesar de todo, encuentra, el amor lo pierde o, o, o lo extravía un poco, este, pero sí, a pesar de. O sea, también son personas, ¿no? Tenemos una, eh, unos personajes que viven un mundo eh, marginal, si querés, pero sí, están atravesados por la tragedia están atravesados por las traiciones también por las hermandades y por, claro. por las amistades eh, muy 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 estrechas este, y también por el amor también por el amor
0: y también aparece ahí no sé, ¿en qué año la escribiste la novela? Eh, tiene muchos qué año años fue el aburrimiento? el aburrimiento
3: habrá empezado pero muchos años debe ser 2004, 2005 que tenía que pasar todas mis tardes eh, o casi todas las que no tenía que cursar eh, en, en este negocio y y ahí escribí más de la mitad muy buena parte de la mitad después eh, me dio como que me aburrí un poco y la dejé hice otras cosas escribí otras cosas escribí más crítica y, y ese tipo de cosas y después de otra buena cantidad de años la volví a
0: retomar la terminé y después empezó todo un proceso de, de corrección te preguntaba porque aparece el tema del femicidio claro y ahí aparece Chamorro, ¿no? Uno de los que violó y asesinó a las dos chicas en el claro. descampado de Avenida La Plata. Eso es un caso
3: real, ¿eh? Sí, por eso <risa> sí, sí. Me, interesa, sí, sí. me interesa este eh, cruce. Eso también. es un caso real, pero que sucedió mucho, mucho antes de, de, de que yo escribiera la novela, yo era chico, cuando, cuando sucedió cerca de mi barrio. Eh, hay muchas cosas en realidad, de las que cuenta en realidad pasaron. Tal vez no exactamente así, con otros nombres, y etcétera, etcétera, pero. Eh, pero muchas de las cosas que se cuentan ahí pasaron. Es una novela que se presta sí. para tomar eh, sí, elementos, sí, sí, de elementos de la realidad. De la realidad sí, ¿no? Tiene muchos elementos... En realidad, supongo que la, la ficción en general se construye un poco de esa manera, no necesariamente tomando siempre cosas de la realidad, pero algún tipo de vínculo eh, con, con sucesos. Creo que el escritor siempre escribe, un escritor escribe sobre lo que conoce. Entonces... Entonces... <risa>
0: si les parece vamos a, a las noticias y después seguimos conversando con Pablo Nicotera sobre el abrazo maternal de los pasillos y todas las tramas que uno que van apareciendo atrás de la novela así que volvemos Vamos. queridos amigos lo estoy escuchando quiero agradecerle que hoy llegó el, el, el libro que me gané diario del malón de la paz y mi nombre es Mirta Ponce, soy de Rosario y bueno cuando lo lea el les voy a avisar. Gracias, muchísimas gracias. Feliz me encanta cuando los llegó. oyentes nos, mm. nos hacen eh, el, el aviso ¿no? de la llegada del libro a su lugar. Me aviso encanta. de remitencia. Ah, sí, <risa> me encanta, un beso grande. <risa> Espero que te guste. Y hoy estamos sorteando.
2: Estamos sorteando un ejemplar de El abrazo maternal de Los pasillos de Pablo Nicotera. Ya se comunicó mucha gente a nuestro WhatsApp 1138707485, pero quedan unos minutos más para seguir participando de este sorteo, como hizo Eugenia de Temperley, Mariela de Capital, Matilde de San Andrés, Beatriz de Palermo y tantos más que ya se anotaron en este sorteo. Tenemos algunas actividades de la Biblioteca Nacional. Tenemos con el nombre de devociones o canonizaciones populares, los pueblos insisten en constituir momentos fundamentales de su vida. Esta muestra, llamada Devociones Populares Argentinas, hace énfasis en aquellas devociones que sobrepasan al culto canónico y también da lugar a las que ocupan un sitio en el Panteón Oficial y revisten un carácter masivo ineludible. Este recorrido está a cargo de los curadores María Redondo y Emiliano Ruiz Díaz. El punto de encuentro es en la planta baja de la Biblioteca Nacional este jueves a las 18 horas y se puede visitar hasta el 27 de agosto en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingo de 12 a 19 todas con entrada libre y gratuita.
1: Yo tengo restituciones, ya que hablábamos del Malón de la Paz. Sí. Ciclo de charla organizados por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, vinculado con las problemáticas actuales que atraviesan a las comunidades indígenas desde sus reivindicaciones, luchas y reclamos. El viernes 2 de junio, 18.30, en la Sala Augusto Raúl Cortázar. ...de la Biblioteca Nacional, Restitución de Tierras... ...participan Orlando Carriqueo y Jorge Angulo... Eh, ...Consejo de Pueblos Originarios Kamaki. ...bueno, entrada libre y gratuita.
0: Y yo quiero hablar de otra muestra que es Vestiario Nacional... ...Criaturas del Imaginario Argentino... ...la muestra organizada por la Biblioteca Nacional... ...que propone dar a conocer el vestiario nacional... ...y reflexionar sobre las tradiciones nacionales... ...su sostenimiento y la pervivencia de los mitos en la actualidad... Esta muestra está hasta el primero de octubre en la Sala Juan L. Ortiz, eh, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y los sábados y domingos de 12 a 19. Y se va a hacer una charla el próximo sábado, 3 de junio, uh -huh. a las 16.30, en el Auditorio Borges, Bestias enmarcadas, seres mitológicos en la historieta. La ah. historieta argentina va a ser un encuentro entre guionistas y dibujantes de historietas en el marco de esta muestra. Y va a estar eh, Juan Sasturain, Leo Figueroa, Rafael Cursi, Lautaro Fisman, Enrique Alcatena y Tomás Coyola Y moderan José María Gutiérrez y Judith Gossiol
2: También está Poesía en Performance Este ciclo es en el marco del Coliseo de la Poesía Aventuras del Verso Argentino Organizado por la Biblioteca Nacional Con la coordinación de Roxana Artal y Guillermo Saavedra Se va a presentar la compositoria, pianista y cantante Carmen Valiero y ofrece su creación Centésimas del Alma para piano y voz, inspirada en la obra homónima de la compositora y cantante chilena Violeta Parra. Esto va a ser mañana a las 18.30 en el Auditorio David Viñas del Museo del Libro y la Lengua, situado en Avenida Las Heras, 2555 de la capital, con entrada libre y gratuita. Si se perdieron algo, no llegaron a notar. entran a la página web de la biblioteca,
0: www.bn.ar ahí están todos los eventos las actividades y pueden hacer ahí un repaso mientras nosotros leíamos todo esto, les uh -huh. contábamos a los oyentes las actividades de la Biblia. Pablo eligió un fragmento del abrazo maternal de los pasillos para compartir con los oyentes no sé qué elegiste, a ver está ah. cerca ahí del final veo del sí, libro. sí,
3: es un poco bastante ya adelantada la novela dice así oscuridad nada más que oscuridad los ojos abiertos, todo nublado todo ensombrecido, todo negro solamente puedes tirarte en el piso y dejar caer la cabeza sobre la pared sentir el frío del cemento en tu mejilla la pereza del reboque mal terminado y descascarándose por la humedad te muestra que ese es el final hasta ahí llega el espacio en este cuadradito de 1.50 por 1.50 no hay lugar ni para estirar las piernas y nada, nada de luz solo cuando se abre esa ventanita de mierda en la puerta metálica por donde te hacen llegar un plato de comida dos veces al día entra un as brillante que te apuñala los ojos la única forma de estirar las piernas es quedándote de pie pero se parece a estar parado en medio de la nada entonces en vez de pararte te quedas acurrucado como cubriéndote del frío temblando cuando te duele todo te pones de pie entumecido un paso adelante y basta un paso atrás y basta los brazos extendidos y la pared inquebrantable que te detiene. La oscuridad no es tan grave. La penumbra es una parte de vos cuando estás en esto y las tinieblas ennegrecidas del pozo se vuelven amigables en poco tiempo una vez que se cierra la puerta y todo queda en silencio. Lo que hiere entonces es la luz, no la noche perpetua. Las manos vacías y la cabeza llena de recuerdos que revolotean desbandados como un enjambre de abejas zumbándote en el oído mezclándose con ese estruendo de escopeta que no me deja en paz. Y vos, Dengue, vos que sos mi pesadilla recurrente, mi recuerdo constante. Éramos amigos, Dengue, y la puta madre que te parió. No podés ser tan gato, no podés ser tan buchón. Todo para zafar el culo y no venir a dar, a dar acá. Pero te voy a encontrar, quédate piola que te voy a encontrar y las cosas van a quedar bien claras. En esa oscuridad del espacio el vacío entre astros, un día o noche, no sé qué mierda habrá sido, apareció mi abuelo, así, con silla vieja y todo. Me miraba, fumaba y se cagaba de risa, sin esos dientes que decía que prefería ausentes antes que pagar por ellos y tener que resistirse a comprar libros en un mundo, el nuestro, la villa, sin libros, sin acceso al pensamiento, a la trampa dominante, como le decía. Se me habrá cagado de risa como cuatro horas seguidas, o dos días, ya ni sé. El tema es que en algún momento le falté el respeto. Le habré dicho, ¿de qué te reís, la concha de tu madre? Y ahí paró. Ahí se quedó serio y fumó como disfrutando de la negrura. Disfrutando de lo que yo odiaba a rabiar. ¿No ves que eso es un gil? Me dijo. ¿No ves que no aprendiste nada? ¿Para qué te leí todo eso? ¿Para qué conversamos? ¿No viste la trama en todo esto? ¿El cuento detrás del cuento, como te dije mil veces? Pensé que eras diferente. Pensé que iba a solfatear mejor y se fue. Y yo, aunque dejé de putearlo al dengue, me quedé pensando en qué mierda me habrá querido decir.
0: Me encanta esa parte, el cuento detrás del cuento, ese, ese vínculo con ese abuelo. Es Pablo Nicotera que nos lee un fragmento de la novela El abrazo maternal de los pasillos y hablando de maternal, que se preguntaba Gastón al principio, me pregunto por ese vínculo con, con la madre. Y esa madre también que es discriminada, ¿no? Porque eh, en los diferentes trabajos por vivir en la villa, también él es discriminado, marcado por trabajar cuando trabaja con el panadero, ¿no? Y, y ocurre un robo ahí en la panadería y lo culpan a él. Eh, hay una frase que es muy impactante que dice el hambre se comió a sí mismo en casa. Y aparece también eh, su hermana, su hermanita menor, ¿no?, eh, el abuso a su hermanita eh, por parte de un nuevo compañero que tiene su madre claro. y todo lo que pasa en la villa también cuando él descubre eh, que su, herman su madre ejerce la prostitución.
3: Sí, eh, varias cosas. Primero, sí, sí el, el estigma, digamos, de, de ser villero se, se lleva todo el tiempo, ¿no? Y lo llevan todos. Así le pasa a estos personajes. La madre que intenta después de... De que el padre ya no estaba, eh, intenta llevar el mango a su casa y, bueno, consigue, o no consigue nada, o consigue cosas muy precarias. Y, y en donde ya, o sea, ya la están mirando mal porque saben de dónde viene y si llega a pasar algo, automáticamente se va. Lo mismo sucede con él. En algún momento que empieza a tratar de buscar o rumbear eh, para algún lado va bollando de acá para allá hasta que no le queda otra que empezar a hacer lo que hace y la madre bueno también pero sí el vínculo con la madre al principio se empieza a romper de a poco hasta que se termina de romper no después que la madre desaparece. después no la ve pues, después no la, la ve nunca, más. Más. No la no ve nunca más. más
1: y lo del padre también no ahí también hay otra tragedia
3: sí la verdad que es un personaje que tiene la vida atravesada por distintas tragedias mm -hmm. todas juntas todas a él este de alguna manera, lo que, lo que es como un camino hacia, hacia donde está, ¿no? Está, está eh, una
0: detrás de otra hasta que llega hasta donde llega. Pero ahí el, el narrador no juzga, no hay un juzgamiento de los no, personajes. No, no, no. Eh, hablabas ah, del de, no de estigma y hay una frase que dice el narrador en la villa, los de afuera no entran. Acá, los de adentro no salen, ¿no? Claro. Un poco lo que hablabas
3: vos. Lo que al principio. De los límites,
0: ¿no? De dónde sí, están. Que
3: a veces paralelismo y a veces como en, este, en esta claro. frase que vos leíste, justamente todo lo contrario, ¿no? Desde la cárcel está, hay una frontera ahí que no la pasan de adentro hacia afuera. En la villa es exactamente al revés, ¿no? De afuera hacia adentro no pasa nadie o pocas personas. Es no, me quedé pensando en eso. Es como ¿no? un gueto, ¿no? ¿No?
1: ¿Y, <risa> y cómo está condicionado a. a cómo las condiciones en las que él se cría es, vi y vive, lo van llevando, lo van condicionando irremediablemente a terminar. A, Tal en, a la cual, caricia, sí, ¿no? la idea
3: era, era armar esa historia. Como un destino, ¿no? Como, claro, como, como, como un nada. destino. Eh, no que la idea es no ser esencialista ¿no? No, porque... no es decir que, bueno, a quien le pase esto, esto y esto va a terminar siendo ladrón y en la cárcel, no, no es así es una historia particular con lo cual eh, digamos, no, no pero es todo un... el tiempo un... además claro, de salir del sistema no claro, sí. es, no es universalizable digamos pero que no es tan fácil salir no, no, uno. no, no tal cual
0: y está, ahí están los, los giros del lenguaje claro. los giros de los espacios, los giros en la música con Fito Paez
2: Estamos escuchando a Fito Paez hacer giros de su álbum del mismo nombre de 1985.
0: Últimos minutos de La muralla de los libros y vamos a comentarles algunas actividades
2: más. ¿Vas vos primero? Cómo no. A Morales, un archivo de la prensa popular es una muestra organizada por el Museo del Libro y de la Lengua, que es una aproximación al archivo del diario Crónica, donde se guardan documentos de difusión de prensa muy relevantes, como por ejemplo comunicados de la policía bonaerense, boletines del Frente de Liberación Homosexual, cartas, fotografías y sobres que exhiben distintos modos de nombrar. A Morales es un archivo de, de la prensa popular y se puede visitar hasta el 30 de diciembre de martes a domingo, de, de, martes a domingo perdón, de 14 a 19, en el Museo del Libro y de la Lengua, Avenida Las Heras, 2555, entrada libre y gratuita.
1: Yo tengo que el domingo 4 de junio a las 5 de la tarde, música en plural, la singular característica de este ciclo consiste en que cada uno de los conciertos está integrado por diferentes conjuntos instrumentales y vocales. Música en plural, fue declarado de interés cultural por la Ciudad de Buenos Aires por el Consejo de Promoción Cultural y cuenta con el, el apoyo y el mecenazgo cultural. Programa de este domingo 4 de junio a las 5, José Araujo va a interpretar a Juan Sebastián Bach, la suite número 3, Laureano no. Bruno, Constanza Gondelberg, y Silvio Vilesomi, Lupin van Beethoven, trío con piano, opus número 3. El domingo 4 a las 17 horas.
0: Y yo les voy a hablar de cine porque la nave de los sueños, temporada número 18 del ciclo de cine argentino organizado por la nave y la Biblioteca Nacional, está todos los martes. Nunca puede venir en vivo eh, Gabriel Patrono porque estamos a la misma hora, a las 18:30 en el claro. Auditorio Borges. Pero les adelanto: el próximo martes se va a proyectar en la biblioteca, es un clásico ya, todos los martes. 18.30 horas, Auditorio Borges. Telma, El Cine y el Soldado, de Brenda Taubín. Y Gabriel nos grabó un audio para compartir en el programa que lo escuchamos.
5: Amigos de La Muralla de los Libros, soy Gaby de La Nave de los Sueños. Siempre es un gusto enorme volver a entrar en contacto con ustedes. Saben eh, la admiración y el cariño eh, que tenemos desde La Nave de los Sueños hacia su trabajo. Y quería invitarlos especialmente a nuestro ciclo que seguimos realizando los días martes en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional, a las seis y media de la tarde, con entrada libre y gratuita, dedicado siempre a la difusión, a la divulgación de lo que es el nuevo cine argentino, las nuevas formas de expresión del cine argentino, el cine documental, el cortometraje, todo lo nuevo que va surgiendo. Especialmente quería invitarlos a la función del martes 6 de junio, donde vamos a pasar el celebrado documental Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubín, eh, es una ocasión eh, muy linda para poder encontrarse con esta película que ha recorrido muchos festivales, se ha estrenado con muchísimo éxito y sigue generando mucha expectativa y es un homenaje también al cine. Y luego el martes 13 de junio, una función muy especial que se llama Borges, 100 años de fervor, que está organizada junto con el escritor, eh, guionista y director eh, Fabio Scaturcio, que realizó el libro... Borges, Senderos que se difurcan y el documental Borges en Porteño, es decir, va a ser una fecha muy importante dedicada, digamos, a la obra de este gran maestro Borges desde el punto de vista del audiovisual y también desde el punto de vista de las letras, con invitados especiales con proyecciones, eh, con sorpresas como siempre, los, eh, los días martes a las seis y media de la tarde en el Auditorio Borges los esperamos, la nave de los sueños junto a la Biblioteca Nacional en esta temporada número 28 de este ciclo de cine argentino que realizamos en conjunto. Muchas gracias, un abrazo y esperamos verlos por allí.
0: Ah, 28, dijo. 28, 28, 28 18, ah. sí. Temporada, y hablaba de Borges, y se cumplen 100 años de fervor de Buenos Aires, la Feria del Libro, hizo un homenaje también a Borges ahí. Elijan, se van al cine y después pueden escuchar La Muralla, se bajan el link desde la página de la radio. <risa> y últimos minutos, vamos a hacer el sorteo del libro de Pablo Nicotera. Para quienes quieran comprar el libro, ¿dónde lo, lo, se puede conseguir, Pablo?
3: Eh, se puede conseguir mandando DM a eh, Azul Francia Editorial en, por Instagram. Eh, también quedan algunas librerías que me las anoté porque no me acordaba no, todas. está bien,
0: sí está bien, ayuda memoria. <ríe> la Casa
3: Azul en Tandil, sí. Eterna Cadencia y la COP acá en Buenos Aires, Mercadito de Historias en Las Flores y... Eh, los preferidos eh, tras la Sierra Córdoba. Y te pueden seguir a vos en Instagram. Y me pueden Instagram. seguir a mí, pablo.nicotera en Instagram y sí, de ahí sí, si no saben dónde conseguirlo, yo medio que les puedo indicar un poco buenísimo, Vágaro, y ya está
2: el sorteo Agustín, así es, eh, se comunicaron de distintos puntos del país, más cercanos más lejanos, de Tucumán, de y de Palermo, de San Andrés, pero el ganador es Pablo de Neuquén así que ahí en un rato Cristian se va a estar comunicando con vos para hacerte llegar tu ejemplar del libro El abrazo maternal de los pasillos bueno,
0: ¿sabes? después esperemos el, el mensaje, que nos manden oh, un mensaje, mi, nos llamen y nos cuente destino federal, sí, pero Pablo. mínimo
2: avisar
0: <risa> Pablo, ¿qué estás escribiendo? Contanos, adelantanos algo. ¿Estás aburrido eh, ahora? Aburrido? Siempre,
3: ¿No aburrido? Siempre, estoy aburrido, <risa> así que tengo que escribir, claro. Eh, estoy escribiendo, sí, eh, tengo dos novelas eh, que estoy trabajando, pero una me, ya me aburrí de escribirla, eh, este, así que me voy a dedicar más a la otra. Eh, estoy escribiendo sobre un señor mayor, muy mayor, que... Se le ocurre la idea de su vida cuando ya se está por morir y... Ah, qué bueno. Claro, sí, es un señor que siempre quiso ser escritor, no le fue bien siendo escritor, pero se hizo académico, lo que hacemos todos cuando no nos va bien. <risa> este, eh, y se le ocurre un libro, eh, un libro académico, no un, un, una, una ficción, este y... Y se, medio que se le sale la cadena y empieza a hablar con personas que no están ahí y se va tejiendo un poco el libro y un poco la, la vida de este señor.
0: Ahí está un adelanto de lo que está escribiendo Pablo Nicotel. Hablábamos antes de, de entrar al estudio sobre el tema de los concursos. ¿No? Ah, también. Y esta ah, idea de otra,
3: otra novela que también. Que mandé está en concurso, concurso, por eso te
0: preguntaba también. Esa
3: es, esa es otra novela que ella ya está lista, lista. Eh está está escrita con un narrador un poco atípico, bueno, no atípico, ahora ya hay varias, pero como no está ni en tercera ni en primera persona, está en una segunda persona como a que alguien se pone a hablar con eh, su abuelo y, y su padre muertos, eh, tiene una noche de furia, es un, un una persona que está muy, muy, muy enojada con la vida y con el mundo y, y absolutamente triste y como que se sienta a escribir y en una noche vomita todo esto, que es como una conversación de él con sus muertos. Y, van a recordarse se, se, se entretejen muchas cosas. Ah, trato de hablar de historia argentina, historia política argentina y literatura y un poco de eso.
0: Qué bueno, ahí estaremos leyéndolo cuando saca la próxima novela. Y te decía la importancia de los concursos porque muchos escritores ¿No? Eh, han mm. participado y me parece que es un buen estímulo me parece bueno. que también eh, hayan cambiado las reglas de juego no hablamos esto que habías participado del concurso de raíles y tuviste que mandar las novelas eh, es una impresa. cosa muy
3: ahora ya este año no fue así eh, pero sí mandar había hasta el año pasado había que mandar un ejemplar impreso y era
0: Mucha plata. Sí, mucha sí, plata, mandarse sí, sí. eh, a,
3: a la a central en Barcelona era complicado. Eh, Me hace este...
1: acordar la, la anécdota de, de, ¿De quién? García Márquez, que cuando tenían que mandar ah, a, la, a
3: la Ah, se, se
0: hizo, la mandó en dos partes. Tuvo que Tal cual, sí, porque pesaba mucha soledad. Igual es. se
3: justifica en aquella época. Sí. Acá no sé para qué quieren un ejemplo de impreso, se lo pueden mandar por mail. Sí. Y ya está. Eh, pero bueno. Hablamos de la... hacer un agradecimiento, me permitís sí.
1: A la gente de Prometeo que nos mandó los libros de Marita Segato. Rita Segato, que pronto vamos a tener algunas novedades con ella, y a Natalia Cito que también nos envió su novela.
0: Sí, y también a la gente que nos... A, a ver, Cristian, si nos ayudas, que nos mandó el libro de, de Mauricio Cartún, que también lo vamos a entrevistar dentro muy random poco, House. Sí, random a random. House. Bueno, a todos ellos, y, y en nombre de todos ellos, la figura de Luis Chitarroni como el gran editor que nos ha dejado y que también vamos a vamos preparar a un programa especial. homenaje. Llegamos sí. al final del programa. Pablo, qué gusto, qué alegría. Gracias por el ¿Qué gusto. Mío y
3: muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Gracias. Qué
0: bueno. bueno, qué lindo que la hayas pasado lindo. Y nos despedimos hasta el próximo martes. El libro se va para Neuquén. Muchísimas gracias a todos por la compañía, por estar del otro lado. Que tengan... Muy, pero muy buena semana. Chao.